0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de QVOX de cabina al Cole. Mi nombre es Laura y hoy es jueves y los jueves tenemos entrevista con diferentes personas que creo que pueden ayudarnos a reflexionar sobre el mundo de la educación y sobre todo en este caso lo que tengo son amigos de hace mucho tiempo que creo que gracias a esta reunión de podcast vamos a poder vernos en Madrid otra vez. Y recordad que todo esto es gracias a Kumu, una plataforma en la que tenéis formación, recursos, el Kumu Planner. Y muy pronto, en unos meses, vamos a tener una cosa muy grande, que luego se lo voy a contar a Estivaliz y a David con micrófono cerrado. Y nada, bueno, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué estás aquí? Pues yo soy Estivaliz y mi compañía
1: eh, David. Y David es un profe loco por la educación que... No quería estudiar de pequeño, nunca quiso estudiar, se le daba fatal, hasta que un día decidió que quería ser director de un colegio. Empezó a estudiar y se convirtió en director del de colegio que me contrató a mí. Yo estaba viviendo ahí en Londres contigo, contigo no, pero al lado. Y David me contrató y así nos conocimos.
2: Pues ella es Estivalid, maestra de música, de primaria, con música. Y, pues, como bien ha dicho, nos conocimos en una llamada de teléfono muy divertida en la que yo le dije, hola, ¿estás disponible? Y ella me dijo, bueno, dije, estoy en Londres. Sí. Estoy en Londres. Y yo le dije, ¿pero puedes venir para el lunes? Te dejo el fin de semana. Para, que para el lunes. Puedas... Bueno. Y dice, es, domingo,
1: es domingo por la noche.
2: Tu, tu, tu. Y me dijo, bueno, voy a ver qué hago. Y le dije, vale. Y así nos conocimos y hasta el día de hoy. ¿Hace cuántos años total? Pues esto fue Hostia. en
1: enero de 2010.
0: ¿10? Yo no estaba en no, Londres sea. en esa temporada Yo no estaba en Reino Unido yo es que empecé la universidad en el 2010
2: Madre de Dios <risa> Estivaliz eh, significa que somos mayores
1: El otro día Ay. me descargué mi vida laboral Para ver 20 años y yo ah, <risa> Y me llevé las manos hasta la cabeza ¿Me puedo
2: jubilar? <risa> ¡Joder, qué suerte! Bueno, que, <risa> que, que, que Y, y bueno, y así ya es Estivaliz Que os estaba diciendo eh, to, es, Toca el piano que yo me encantó, claro, yo llegó pues tocó el piano, una canción, dije, ya está, aquí, todos los días tocó el piano y en el cole? Y, y nada, y un día, pues, decidimos hacer un... ¿Cómo? Porque, claro, decidí vale, y ahora, pues ahora no, ahora nuestras vidas son diferentes, ¿vale? Han cambiado, pero seguimos juntos en, en, en lo laboral, como decimos siempre, somos pareja laboral. Y, y ahora, ¿qué hacemos juntos? Pues desde el año 2019, antes de la pandemia... Quiero recordar porque hace mucho tiempo ya decidimos hacer un manual para un curso que teníamos que dar y empezamos a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y dijimos, ¡ay qué bonito es esto! ¿Por qué no hacemos un libro? Porque esto está muy bonito. Y hicimos nuestro primer libro y a partir de ahí dijimos, ¡ah! ¿Y por qué no damos formación? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y a día de hoy, que estamos con mil proyectos metidos, un poquito como, como vos, Soy, somos como vosotros.
0: Y mientras David sigue trabajando a tiempo completo, ¿eh? que eso no lo ha dicho. No lo he dicho,
2: no, 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 lo, no lo he dicho.
0: Pensado. Pues yo os conocí gracias a, a que Estivalin me contactó en su momento para las formaciones que hicisteis en el colegio. ¿Era Mira, Mira Madrid? Fueron mm -hmm. Mira Madrid y a partir de ahí, luego a, antes de empezar la pandemia, cuando se presentó el proyecto de Cumuvox nosotros fuimos con ellos.
2: Fema?
0: Claro, es que a IFEMA, Cumuvox eh, se presentó en IFEMA Gracias a Estibar y a David <risa> Que es que se dice pronto Entonces empezamos de esa manera Y luego ya, pues creo que a las dos semanas Kumu Box eh, empezó a crecer Y empezó la pandemia Porque empezó el, el IFEMA Se volvió hospital Como a cuántas semanas después de ese congreso sí.
2: nosotros estábamos El día 4 allí Pues ¿Qué? el día 7 fue cuando ya se dejó de ir a los ¿Sí? colegios sí. O sea, presentaste creo que El 2 o el 3 Y el día 4 ya es cuando todo empezó aquí a permecer y sí. bueno, pues esto. Y llegamos un, un mes más tarde, o un poco más, hacia mayo, llegamos a nuestra primera entrevista con vosotros en Cububox. Sí, que
0: hicimos el directo porque se estaba haciendo el CumuSpace Space y hablasteis de realidad virtual, de realidad aumentada, fue, y realidad virtual, porque ahí descubrí yo lo de... Los primeros...
1: Lo presentamos en Ifema a la vez que vuestro Cububox, nuestro primer libro, Recetas para Docentes, está aquí. Sí, que tú tienes eh... la ¿no? Claro,
0: es que esto es viejo. Es que esto es viejo ya, vale, hija. Ya por la tenera,
1: que queda buenísimo con tapas
0: duras. Pues a mí ya cuando voy a Madrid estas navidades, porque es que estamos haciendo trampas. Esto va a salir en enero, pero estamos en diciembre. Yo aún sigo en el cole, ¿sabes? Eh, pero esto se hace trampas. ¿En qué momento decidís eh, vamos a escribir o vamos a empezar a comunicar? Eh, ¿Porque veis alguna carencia? ¿Porque queréis que se desarrolle otro tipo de estrategias dentro del aula? ¿O es simplemente por el placer de vamos a hacerlo?
1: Empezamos a escribir porque teníamos una formación y nosotros siempre somos partidarios de que las formaciones tienen que ser vivenciales, tienen que ser prácticas. En Learn y doing, se tiene que aprender a pero también somos conscientes de que tiene que haber una base teórica, científica, que respalde todo eso que estamos dando. Entonces empezamos a hacer un manual para una formación que nos habían pedido acerca de metodologías activas y empezamos a escribir y a plasmar en un papel todo lo que nosotros ya veníamos trabajando en el aula con docentes, eh, pues para que tuvieran una base teórica de todo lo que íbamos a dar en la formación. Y, y es que lo que ha dicho David, ese manual se convirtió en 180 páginas. Sí. Entonces dijimos, pues es hay que publicarlo. Pero
0: en las 180 eso... páginas realmente habláis mucho de, de cosas muy prácticas, ¿no? Que es realmente lo que, lo que necesitamos en muchas ocasiones, ¿no? Eh, perdona, David, ¿qué ibas a decir? Que soy muy pesada.
2: No, 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 iba a hacer un añadido. Es que yo sabes que hablo mucho. ¿no? <risa> David no habla una... nada. <risa> Y voy a hacer un añadido porque es verdad que al final eh, disfrutábamos escribiendo. O sea, cuando empezamos a hacer el libro disfrutábamos porque además a los dos nos gusta mucho el diseño. Entonces, el hacer un libro diferente, bonito, con dibujos, era algo que disfrutábamos los dos haciéndolo. Mira lo que he hecho. Ahora, y mira
1: lo que he es un poco curioso porque nos encerraron a todos eh, a cuenta de la pandemia y nosotros justo el libro, la presentación del libro fue el fin de semana de antes del encierro. Sí. Y ese libro claro. no lo escribimos juntos físicamente, lo escribimos de manera virtual. Yo vivo en País Vasco y David vive en Madrid. Entonces, eh, cuando entró la pandemia y empezó toda la ola de el tener que conectarnos eh, a través de del ordenador y tener que hacer clases virtuales y tener que hacer eh, diseños compartidos, trabajos compartidos, David y yo estábamos ya súper acostumbrados claro. a trabajar manera online, no era virtual
2: pero que fue muy gracioso porque, God, de hecho, la primera entrevista, yo no tenía este fondo, yo estaba allí, en aquel lado. Una la Teníamos el croma detrás, no, no, no. yo tenía un store, pero además era como muy rudimentario, yo me apañé con un ordenador como podíamos, yo grababa a Steve para parecer que estábamos en directo. Los... Bueno, bueno, yo no solicita... de estaba en en y ponía el
1: ordenador en una caja.
2: Y es que se era un poco solo, lo que teníamos ¿verdad?
1: que hacer ¿no? porque no
0: estábamos como tampoco y tú que te estabas mudando y todo la casa nueva, que me acuerdo la historia del gato y el jardín que creo que luego creo que deberíamos contar, contarla, no sé si se acuerda Stivaliz, pero luego la contamos al final del podcast pero fue mucho también la gente tenía mucha necesidad de aprender ¿cuál es la mayor pregunta que os llega a la hora de las formaciones o compartir por redes sociales ¿qué es lo que está la gente desesperada?
2: ¿ahora? Sí. o antes
0: las dos antes y ahora
2: antes la gente quería rápidamente eh, poder solucionar salir adelante ante la digitalización porque estaban muy perdidos es que muy, no había perdidos, formación porque nunca se había preocupado nadie y tú hablabas con la gente y era como pues no yo sigo a de siempre pues para qué tal es pues así y de repente se dieron envueltos en un, un proyecto de digitalización hacia lo grande, intensivo e inmersivo. Y ahora, si te soy sincero, la gente es como que no sé si se ha adaptado o está cansada, pero ya lo que es nuevas metodologías, tampoco hay muchas preguntas o la gente no busca tanto como en ese momento porque también ha acabado un poco saturada la persona, yo creo. Están en un momento de... Y luego ahora se ha pedido otra vez muchas formaciones presenciales el contacto humano,
0: ¿verdad? Que, que fueron muchos, que han, sido, han sido dos años que no lo hemos
2: tenido. Pero que tampoco es malo seguir haciendo cosas online, que nosotros lo decimos siempre, porque al final, Paulín, ¿a quién le apetece salir de tu trabajo, tener que desplazarte una hora para ir a un sí. sitio? Que también es eh, cuesta, entonces bueno, esto te facilita poder llegar a casa estar en pijama. Esteban dice el otro día, le dijo a unos profesores de un curso que hemos dado, les dijo la semana que viene esta semana que nos en formación presencial, dice, ya conocéis mis piernas <risa> ya creo claro, y Madrid, es así
0: yo estoy en pijama en la parte de abajo y a mí eso me parece una forma maravillosa de trabajar, y hay muchas veces que me gustaría trabajar desde casa en algunos aspectos y les estaba comentando antes de empezar el podcast que me gustaría re reducir la jornada pero por otro lado creo que si me quedo en casa no haría nada necesitaría bueno, estaba... a alguien
1: yo trabajo desde casa porque ahora mismo trabajo en varios proyectos. Trabajo para una ONG llevando proyectos educación de desarrollo. Trabajo también en la consultora educativa que lleva ahora todos estos proyectos de digitalización del centro que nos están pidiendo desde las consejerías. Pues eh, estoy llevando a cabo, bueno, tengo, tengo cuatro colegios actualmente y trabajo desde casa. Es muy cómodo, por un lado, pero por otro, noto que me falta. Bueno, cuando voy a Madrid estoy deseando ver a David y reunirme con él en persona. Porque me falta el cambio, en También... contacto. Sí. A mí
2: me encanta porque hay algo que no hemos perdido todavía. Y es que Stephanie sigue viviendo en la montaña. Todavía le ha llegado la fibra, pero todavía no la tiene. Sí, reguleras. Sí. <risas> y le, la estaba viendo hace un momento y decía... Porque según un poco así una imagen más difusa, ¿no? Y decía, es como estar... Como un poco en los capítulos de las chicas de oro... Y la guerra no. de las galaxias en un momento de así de, de sí, sí, de personaje mítico. <risa> y yo estaba viendo y digo, yo estoy escuchándola, pero realmente no estaba escuchando, estaba pensando, digo. ¿a Qué quién se parece? Es.
1: Pero yo no sé si me estará escuchando alguien de País Vasco. Seguramente sí. Me han llegado a decir este fin de semana que me parezco a Marijaya. Ahí lo dejo. ¿Y no sé Ya país Vasco va a entender quién es Marijaya. Marijaya vale. es el, el icono de las fiestas de Bilbao tiras manos así para arriba y da vueltas.
0: Da vueltas. Yo creo que deberías pasarte el resto del podcast dando vueltas para quien te vea envidia que sea así. Yo lo veo. Yo lo veo. A mí me gusta que hagas esas cosas. Hacía mucho que no, que no, ¿os acordáis lo de que, que había que bailar en Kumu que, que fueron muchas muchos directos y muchas cosas tengo una pregunta porque creo que vosotros habéis hecho un montón de metodologías del tema de metodologías activas habláis de un montón de recursos en el libro un montón de plataformas creéis que la gente esto es una pregunta si no queréis responder me lo podéis decir y yo luego os doy mi opinión creéis que la gente ahora con todo el tema de redes sociales que también nos viene muy bien porque compartimos vemos más recursos ¿Creéis que se obsesionan por aprender metodologías sin tener en cuenta las necesidades que tienen realmente luego dentro del aula, por la moda?
2: Sí, no.
1: Ah, yo no. Yo no. Yo lo que estoy notando es que desde, la pandemia tuvo muchas cosas negativas, pero también tuvo muchas cosas positivas en cuanto a que nos forzó un poco a, a progresar en ciertos aspectos, digitales sobre todo, y lo que he visto ahora es que en muchos casos, al volver a la normalidad, todo ese progreso que habíamos conseguido, en vez de aprovechar la ola y potenciarlo, lo hemos perdido. Tanto en el uso de herramientas digitales y en el uso de, de tus competencias digitales para aplicarlo en tu práctica docente, mm. como en las metodologías. En el uso de metodologías, que al final son cosas a las que no estamos acostumbrados y nos cuesta trabajo llevar al aula al principio. Y la gente no... Lo que estoy notando yo, ¿eh? De sí. todo. Pero sí que noto una tendencia a volver otra vez a, a la clase de papel y las tareas de siempre y de siempre. ¿Y creéis que es por eso?
2: Porque están cansados. Sí. Yo creo que sí. ¿Cómo era, cómo era tu pregunta, Laura?
0: <risa> es que David me ha dicho antes del podcast: si son muy largas, me aburro.
1: <risa> no me entero.
2: <risa> no, has dicho. <risa>
1: que si la gente crees que da formación en metodologías activas y utiliza las metodologías activas porque está de moda más que porque atienda directamente a las necesidades de sus alumnos?
0: No activas sino en general. Cosas de general.
1: Ah. ABJ, AB, es
0: que hay muchos sí. Aves, pero porque no me entero ni de la mitad. ABC, es que hay tantas cosas que a mí no me da. A eso me refiero, ¿verdad? en general.
2: Yo creo, que, yo creo que no. Yo creo que no, que no se meten a dar porque sí, pero que tampoco están pendientes de los alumnos, quiero decir de lo que requieren en su día a día, es como vamos a hacer, vamos a probar y el, y el problema más es que la gente no, no profundiza, eh, toquetea muchas cosas y dice no funciona, esto nada, Uf, muy complicado, mucho trabajo, Uf, porque somos muy mira hacer cosas así rápido y yo, soy partidario de una cosa, pero esto yo a nivel personal creo que hay que medir y en la docencia nos falta ser conscientes de que si no medimos no podemos evaluar y no, no, muchas veces lo que no, lo que no medimos o evaluamos es nuestra función como docentes.
0: Claro, que al final la gente, perdonad, ah, que tengo gato y estoy viendo David, vais a ver que sale humo, pero no está fumando, es el humicidador. No, 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 no. Ha, salido, ha salido hace un segundo por delante, luego te enseño Hablando. la mano del vídeo. Es que si no veis el vídeo, no estáis perdiendo toda una fiesta. Mira, a David Aquí le sale humo por delante. bien, ¿eh? lo tengo. No sabemos si está cociendo por los
1: huevos. O de repente se, se va a cambiar de ropa y va a aparecer con otro... una o sea, no, no. de estrellas de esta! Me
0: ha gustado lo que ha dicho David de que la gente se cansa y va cambiando. Cuando aprendemos una metodología nueva o empezamos a aplicarla, ¿cuál es el mayor consejo que le podéis dar a alguien? Que mida, que evalúe,
1: que evalúe el efecto que tienen los alumnos, que evalúe el resultado que han tenido los alumnos antes y después de llevarla a cabo y que se evalúe a sí mismo como docente para ver si realmente la metodología ha sido
0: efectiva. Es que hablamos mucho de evaluar al alumnado, pero a nosotros mismos no nos evaluamos lo suficiente. Pues claro, no que que sea,
1: que... la función docente es, la única, es el único trabajo que no tiene objetivos. En todas las empresas se plantean objetivos. Y luego se miden los objetivos, ver si al final del de, de año has cumplido los objetivos que te hayas propuesto.
2: Eso sí, es como Y yo creo que yo no, cuando, no. Aprenden, sí. cuando aprenden una metodología, muchas veces parece que... Ya la sabes, nosotros tenemos además del libro que ya has mostrado, pues uno de aprendizaje cooperativo. Lo hemos escrito nosotros, pero aunque está escrito por nosotros, nunca dejamos de aprender y de sí. seguir haciendo. Porque una de las cosas que creo que son más importantes cuando introduces o empiezas a usar una metodología que llamamos innovadora, pero que no lo son, son de hace muchos años, que empiezas a usarla, es tú mismo eh, hacer eh, crear... Tus propias estructuras y modificar lo que has aprendido cuando ya lo, lo utilizas para innovar y crear tú mismo en el aula en base a las necesidades de tu grupo. Porque o sea, no las la,
0: necesidades no, son muy importantes, sí.
2: No es coger un libro y aplicarlo, es llegar a tu aula y decir, y esto, y si lo modifico, y si le doy una vueltecita de tuerca. Eso es muy bueno. No, no,
1: hay, no hay dos alumnos iguales, sino hay dos
0: grupos iguales. Sí, que eso creo que se, se olvida mucho, porque yo una de las más preguntas, las preguntas, lo típico, ¿y esto me va a funcionar? Digo, pues no lo sé, hija, pues no sé, porque es que en tu
1: clase no estoy. Claro, yo he sido toda la, de la profesora de música, y como profesora de música he podido llegar a tener, ¿cuántos grupos he podido llegar a tener? Claro, 15, 16 sí. frases distintas. Y a lo mejor de, pues, en el cole de David, cuando trabajaba con David, teníamos líneas 7 en algunos, en algunos Joder. cursos. Y yo daba las 7 clases de, te imagínate, Edad. Siete clases de segunda de primaria de música, las siete clases iguales. y no daba dos clases iguales, aunque fueran de segunda de primaria, porque cada grupo me pedía unas cosas. Y lo que yo llevaba programado era lo que yo llevaba en programación, pero luego de lo que llevaba a lo que daba, variaba mucho. El contenido se daba igualmente, pero la manera de darlo era muy diferente de unas cosas a otras.
0: Me encanta bueno. que hayas dicho eso, porque creo que, que no se valora la profesión del docente, porque la gente se piensa que es eso, ¿no? que programos una cosa y lo das 30 veces igual y todos los años y ya de un año para otro ya tienes todo preparado y es algo que, por ejemplo en mi centro en Reino Unido se habla mucho de la adaptación, de la diferenciación, lo llamamos que sería la, no sé cómo se dice en español, eh, diferenciación tiene sentido pero creo que se llama nivelar o diferentes niveles multidimel sí multidimel sí,
1: sí, multidimel
0: sí, no sé cómo se llama exactamente y se habla mucho de ello y creo que no se ha aplicado suficiente y también lo entiendo que es mucho trabajo y que la gente puede llegar a agobiarse con todo eso, pero es que es esencial que las adaptaciones se hagan para que les, la, el aprendizaje sea significativo. E incluso dentro de un grupo, aunque seas tú todo de primaria, tienes que cambiar un montón de cosas.
1: Ya no solo las adaptaciones, Bien. que te puedas plantear en función del grupo que tengas una vez que ya le conoces. Para mí es fundamental el que un, un docente tenga un plan A, un plan B y un plan C. Porque es que en clase... Estás en una clase y te puede pasar cualquier cosa, a lo mejor una actividad que tienes planteada y que con un grupo te ha funcionado súper bien, llevas al grupo siguiente y no lo entiendes. Para nada. Y, no, sí, sí, y sí. no les motiva y no les gusta la actividad y te toca improvisar y te toca dar el mismo contenido de una manera completamente diferente a la que traías planteada. Porque lo que el objetivo principal es que les llegue el contenido y que te entiendan lo que les estás pidiendo decir. Y si la manera que tienes de transmitir el mensaje a ese grupo concreto no funciona, tendrás que buscar
2: otra. Y cuando se habla muchas veces de, de reutilizar o de... dices de Bueno, pues voy a estar muchos años aquí, pues voy a guardar cosas, voy a reutilizar. Y me vale para el año que viene, me vale que al final luego buscamos siempre otro recurso. Pero es verdad que nos valen cosas, pero siempre hay que adaptarlas y volverlas a redactar. Y yo primero siempre digo por mí mismo, porque si no, que aburrido, sería mi trabajo... Si todos los años hiciste lo mismo. Yo cuando veo a alguien que trabaja en, hace trabajo en cadena, digo, yo no podría, no sería capaz. Y no quiero que la educación se convierta en, un, en una fábrica de trabajo en cadena en la que todos los años tenga unos papeles de hace 10 y saque y lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, quiero eso. Al final es Así un poco eso, porque los libros de texto no dejan de ser un trabajo en vale.
1: cadena. Y si nos aferramos al libro de texto, nos convertimos en cadenas de producción.
0: Totalmente, lo decía lo decía Chema el otro día cuando hacía la entrevista, que es la persona que os ha dejado eh, la, la pregunta si querer, quieren escuchar otro podcast, y, y decía que el que no tiene el libro de texto se queja de que no tiene el libro de texto, y el que tiene el libro de texto se queja de que, que no lo tiene. Bueno, no sé si lo he dicho bien, porque yo es muy tarde y no sé hablar, pero me refiero que hay que encontrar ese balance, ese balance que te permita adaptar y sobre todo el equipo directivo que también es de esa, esa flexibilidad. Tú, David, que has sido eh, director de colegio, ¿hasta qué punto dejabas la creatividad y la flexibilidad de cada docente en su aula?
2: pues Yo creo que bastante... Yo tengo una cosa que es que a mí venía alguien y me decía quiero hacer, me gustaría, vamos a hacerlo. Mm. Yo esa ha sido mi pretensión siempre, es decir, había gente muy particular, que llegaba y que estaba como un profe, que empezaba nuevo, y que muchas veces, de... ¿y este por qué? Digo, no sé, algo tiene. Sí. Y, y no sabía ni por dónde coger y desarrollaba un proyecto maravilloso. estoy este te lo puede decir? Creo que contigo empezó el coro, ¿no, Esti? Si no me recuerdo mal o no. Sí, yo conmigo
1: empezó el coro y, y yo llegué y dije, bueno, pues con este colegio se me ha ido
2: un coro. Pues <risa> quiero montarlo. Y dije, hala, pues venga, vamos, adelante.
1: Sí, no, en ese sentido, sí. y yo que formo
2: parte de su sí. equipo, vamos, en las reuniones de equipo, siempre... Proyecto, el de agua de coco, pues venga, para adelante, vamos. Que hay que ir con los niños a donde cantar, pues venga. Que hay que ir a Valencia, pues venga, donde no, después sí. Y que
0: comentáis a una persona que se sienta que no está apoyada por el equipo directivo y que ve, oye, que esto no está funcionando en mi clase, yo necesito dejar de usar el libro... O necesito comprar más cartulinas para hacer... Y le digan, no, tú tienes que seguir el libro porque la editorial nos ha regalado tres pizarras digitales y nos hemos gastado mucho dinero y hay que
1: utilizarlo. Y los padres y los... Bueno, que... esa... Yo también he vivido esa situación, ¿eh? Porque trabajo en varios centros. Sí. Y he vivido lo... un extremo y he vivido el otro. Y al final hay una cosa que se llama libertad de cátedra. Y la libertad de cátedra existe, está ahí y... y... tienes todo el derecho a... A llevarla a tu aula... Que lo que pasa dentro de tu aula es que te tienes que adaptar, sí o sí. Y el libro, a ver, yo entiendo que el libro, pues como guía para una persona que acaba de empezar, que ha salido de la carrera, que muchas veces cuando salen de la universidad sabes menos de lo que sabías antes de entrar, porque eh, sales perdidísima. El primer día que te encuentras dentro de un aula dices, Dios mío, que estaba haciendo cuatro años en la universidad, o cinco, o lo es que hay que estar. Y, y el libro de texto te puede venir bien, o, o como guía, ¿no? Como manual. Pero nunca vas a poder seguir el libro de texto al 100%. Si quieres ejercer bien tu profesión, 100%. nunca vas a poder Muy bien. Bien el libro de texto. Por mucho que te digan que es que te regalan las pulseras digitales. Si quieres ejercer bien tu profesión y así lo tienes que defender delante de una familia de que pues es que esta página no la has dado. Bueno, es que no he dado esta página porque he tenido que atender esta necesidad que tenía tu hijo. tu hijo.
2: Y la si flexibilidad es que súper no importante.
0: Bien... Perdón, David. Es que, es que lo dice que no bien que llegar... <risa> <risa> el... muy bien esta <risa> mujer. Muy
2: bien. El tema es que no tendríamos que llegar Aquí un padre viniese y te dijese por qué nada ha dado usted esta página. Porque no tendrías por qué tener. Tendrían que tener wow. la suficiente confianza para saber que si tú no la has dado, no es porque has estado sentado mirando las horas pasar, sí. sino porque has hecho otra cosa que tenía en un momento dado más valor, e incluso. No has hecho nada. Nada es hacer cosas también. Es decir, el, el llegar y... ¿Cuándo fue? ¿Lo ha sido esta semana? Ah, sí, hubo un problema y dije, pues, sacamos matemáticas? Dije, no, no, se acabó matemáticas, vamos a hablar. Y a mí hay, a
1: mí hay una, y es, una, una, una aprendizaje de enseñanza que me gusta mucho, que es de, de una profesora que se llama Lourdes Suménez, que también ha sido ganadora de la y nominada. La, la verdad es que si tienes la oportunidad de entrevistarla, entrevístala porque...
0: Bueno, ¿qué, qué te crees que estoy haciendo para
1: apuntar. Apúntate, apúntate. Es una manera, Además tiene un libro, es maravillosa. Y ella siempre dice que su manera de educar es eh, el aprendizaje para la vida y el prepararles para la vida. Entonces, eh, si hay un día lo necesitas, es un día que no hay que dar el libro de texto porque tenemos que hacer un proyecto en clase porque ha surgido una necesidad dentro del aula o una inquietud, se hace porque lo que les tenemos es que preparar para cuando se salgan a, a la calle. Claro que trabajamos con un factor humano
0: increíble. Lo hablábamos también en el podcast de es que claro, ya, ya llevamos muchos. No sé si conocéis a las muchachas de educando con sexto sentido y hablábamos un poco de una situación similar, pues por ejemplo la, la educación sexual está constantemente, eh, están constantemente aprendiendo. Y me pasó hace relativamente poco pues que tengo un niño trans en clase, y, y yo tuve que parar una clase, tuve que parar una clase porque se tenía que hablar de ese tema y en ese momento no, no hice cómo se hacía el presente eh, continuo de no sé qué verbo, pues porque se tiene que parar eso y que la gente realmente, y que es cosas que estoy segura que pasan, que haya personas en el mundo de educación que no se dediquen a hacer eso y que no paren una clase para hablar y para reflexionar y para eh, sobre todo tener un momento de aprendizaje esencial, es lo que más miedo me da.
1: Yo no creo, no creo que haya
0: profesores que par no paren una clase ante una Yo
2: creo que sí, porque lo he visto en el centro. Sí. Pero sí. ¿sabes lo que yo opino? ¿Operas? Que ahí falta una vuelta de rosca en la formación que recibimos los docentes en la universidad. Porque muchas veces esa parte humana no se trabaja, no te enseñan a trabajarla y no todo el mundo sabe hacerlo intrínsecamente y le sale. Y yo me he encontrado con muchos docentes, por ejemplo, a la hora de tener que hacer grupos o identificar a su alumnado, no saben. Tú dices, vamos a hacer una actividad y vamos a ver cómo se relacionan para buscar el liderazgo, mm. a ver quién le cuesta. Es que yo no sé hacer eso. ¿Y cómo sé quién es? ¿Y cómo? No saben. Pero porque no lo saben porque no se lo han enseñado o no porque no quieran. Y muchos a lo mejor les cuesta enfrentarse a esas situaciones porque no saben cómo abordarlas.
0: Y también la presión de la administración. Porque tienes que terminar, tienes que hacer el temario. Y claro, ¿cómo voy a parar yo una clase si tengo que hacer el temario? Si es que me falta, si es que no sé qué. Y decía el ejemplo Estivaliz porque, claro, ese, ese ejemplo y esa situación se había dado en dos o tres clases anteriormente y no se había hablado. Se dice, cállate, no se habla de esto y punto. Entonces, bueno. sí, sí que se identifica y dice, no, vamos a callarnos. Porque claro, el niño cambió el nombre. ¿Y por qué te llamas así ahora? ¿Y qué pasa? ¿Y que no sé qué? ¿Y por qué? no sé qué? Y, y claro, ahí es cuando empezó, para mí fue el mejor ejemplo hace poco, pero pues no sé si me ha dado alguna situación. Estábamos hablando de la Navidad hace dos días, pues en vez de darles todo lo que tenía planeado de vocabulario, me contaron cómo celebrar la Navidad en su país, por ejemplo. Ese es, es un ejemplo menos dramático del que he dicho, pero sí, yo creo que lo que ha dicho David de que no sabemos enfrentarnos puede ser algo muy importante.
1: A ver, luego tenemos que ser conscientes de que tenemos una evaluación continua y de que pues los contenidos se dan. Para eso existen las etapas: los contenidos sí, se modifican, Sexto. ¿sí? Y es que se da todos los años, no mismo, y hay un poco más. Quiero decir que si un día te quedas sin dar pues un contenido concreto porque no te ha dado tiempo y ahí lo van a volver a dar. O sea, que creo que es mucho más importante que desarrollen un sentido crítico y. y... Que sepan pensar por sí mismos las cosas y sean capaces de reflexionar ante cualquier situación que se les plantee antes que sepan que si, sepa que... sí, pues, si sí, va antes de P o de B o N, o
0: sabes. No, y que es eso, es la, la empatía, que no sabes cómo se van a sentir y, y que, que, que tienes que volver a hablar conmigo otra semana del libre texto. <risa> <risa> y David se puede poner de fondo con el humificador. A mí
1: me gustaría. <risa> Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo el primer día que me metí en un aula, me metieron a la primera guardia que tuve, yo era profesora de música, ¿vale? Entonces, ni en instancias yo siempre... El lápiz se usaba por no decir nunca, casi nunca. Claro. Y la primera guardia que me tocó en un segundo de primaria era mi primera guardia como profesora, tendría pues 21 años, 22, no tenía más. Segundo de primaria... Estaban, me habían dejado una ficha para hacer me habían dicho, no te preocupes tienes si que hacen la ficha que ya les he dejado trabajando y están trabajando en silencio. allí que me metí yo, niños de segundo con su lápiz, me senté en la mesa del profesor y de repente vino un niño y me preguntó que si podía sacar punta y claro, pues mi respuesta o sea, me quedé perpleja me quedé mirándole no entendía por qué me hacía esa pregunta de, hoy, ¿por qué no vas a poder sacar punta? No, pues porque tú no me dejas, pero ¿quién te ha dicho a ti que yo no te debe? Tú necesitas sí, sacar punta, cariño. Sí, y está la papelera vacía. Sí, ¿Y, y entonces, ¿por qué no vas a sacar? Pues porque tú no me das permiso. Es que yo no te tengo que dar permiso. No lo entendía, mi cabeza no, lo, no concebía el tipo de educación que se estaba dando para que ese niño tuviera que venir a pedirme permiso para sacar punta cuando no podía seguir desarrollando su trabajo sí Joder, Yo hasta no lo quiero en mis clases Y David creo que está conmigo porque Lees toda la clase, se acomoda sus clases Y sus niños y niñas de primero de primaria Son completamente autónomos
2: Sí, yo de hecho hay una, hay una anécdota Muy ligada a esa que me pasa todos los años Que ya les tengo que reeducar También en ese sentido porque yo cuando llegan a primero Que es cuando estoy ahora Llevo unos años, pues llegan y les digo Chicos, vamos a ver, en clase Cuando tenéis que ir al baño, vais ¿Vale? ¿Cómo? Digo, sí, que no tenéis que decirme nada. Si tenéis una necesidad, solo os voy a pedir que si estoy explicándos algo, esperéis un poquito y ya vayáis. Pero no me tenéis que estar diciendo si puedo ir al baño. Porque además opino que eso es el efecto que conocemos todos: domino de puedo ir y yo y yo y yo y yo. Y <risa> quieren ir al baño. Entonces, para mí, yo les pongo el ejemplo y se lo digo a los padres: digo, en casa, está viendo una película en el salón y dice tu hijo, ¿puedo ir al baño? No, va al baño. Cuando tiene una necesidad, es física. Dios. Entonces, van solos y os puedo asegurar, y este lo sabe, que van, no te enteras a veces que estás saliendo de clase y los demás siguen a lo suyo. Mientras que si lo hubiese dicho, ya alguno más diría, anda, pues yo también tengo ITs que estoy notando yo sí. que ya se me va a salir, pues eso. Pero ¿qué les tengo que hacer? Reducar y decir, chicos, pero esto solo conmigo. Con los demás sí, sí tienes que pedir sí. permiso. Entonces ellos, lo, lo bueno es que al final lo entienden. Este año que tenía uno nuevo me dijo hola, qué guay eres! <risa> que me solamente, dejas hacer pis Solamente porque le dejaba hacer pis
1: no, Pero al final, ¿cuál es el objetivo que estamos persiguiendo? ¿Qué queremos? ¿Alumnos que nos obedezcan o alumnos que sean capaces de diferenciar entre un momento en el que tienen que estar prestando atención porque lo que se está explicando es importante para su aprendizaje y saber cuál es el momento adecuado para cada una de las cosas o de los momentos dentro de un aula O sea, ¿Qué, ¿Qué es educar? ¿Educar es obedecer o educar es hacer que piensen por sí mismos? Sí,
0: pues yo si os cuento cómo es el sistema de mi cole, a lo mejor os dan patatús.
1: Pero el tuyo y el de todos, porque al final es verdad que es mucho más cómodo ser autoritario, o sea, es mucho más fácil ser autoritario, tú me obedeces y de esta manera tengo que, el esfuerzo es mucho menor, porque esa reeducación que de la que habla David es una, una reeducación de meses, bueno, sí. eso es mucho esfuerzo, es mucho trabajo y luego cuando lo consigues es maravilloso porque yo me acuerdo de una niña que tenía él, que de repente un día dijo no sé, no sé, ¿te acuerdas que estaba jugando en casa de unos amigos y le dijo, es que mi propio ¿Ah, me sí? a regresar
2: sí, sí, sí
0: pero eso es muy bueno eso es muy bonito, eso es lo que te hace sentir que has hecho bien tu trabajo
2: y me lo dijo otra madre... Una amiga... Por otra madre... Sí. Pues porque eso estaban jugando las niñas y dijo... Uy, ¿tú cómo dices esas cosas? Y dijo... Porque mi profe me enseña que piense... Y así le dijo a la niña... Pero eso, ¿no? es,
0: eso es mucho trabajo y mucha constancia... Lo que ha dicho Estival... Y, y que la gente es no así. se da cuenta que es la constancia... Y creo que de ahí vienen muchas frustraciones... no De que las cosas no son automáticas... Y que hay muchas necesidades... Y que hay muchos... Muchos perfiles dentro de una misma clase y hay la constancia, y es difícil, es que es muy difícil
1: <risa> me río por no llorar pero es que es muy difícil y ah, no se valora lo es suficiente más mayor. entonces cuanto más mayores son más patrones tienen adquiridos desde que son pequeños, más
0: difíciles es una historia y además es muy curioso porque estamos ahora haciendo mucho eh, networking con lo que viene siendo con los colegios de primaria porque llegan y como las expectativas bajan es decir, a ver si me explico, en primaria están como más pollitos ¿no? y las expectativas son mucho más altas de la presentación del cuaderno, del trabajo que producen. Llegan a secundaria y como que el profesorado se desentiende en muchos sentidos, como que no tiene esa guía y esa ayuda de decir, pues esto lo tenemos que hacer así. No hay unas rutinas de aprendizaje, simplemente, y yo soy la primera que lo hace mal, simplemente dices, pero tú de primaria esto ya lo hubieras aprendido. Y hay algunos que no ponen ni la mayúscula en lo que viene siendo la letra de su nombre, ¿vale? Y es muy curioso porque nos traen libros de cuando trabajan en primaria con el trabajo que están realizando ahora en secundaria. Y lo hacen tres veces peor ahora en secundaria. Y es muy, muy curioso. Y no sé si es por... Porque nosotros tenemos unas expectativas diferentes, somos nuestros patrones, o que también se encuentran de repente en una jungla, que pasan de estar como un pollito en una clase, a luego ya pues, tener que ir de una clase a otra dependiendo del profesor. Moverse. es súper curioso. No, 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 no les ha gustado. Os voy a hacer ahora la pregunta de Chema, porque es que parece que no, pero llevamos millón. ya más de media hora, ¿eh? Ale, no, pero más de A ver, horas.
2: Chema Lázaro, que nos pregunta. Venga.
0: Necesitamos hacer otra vez, porque creo que el tema del libro de texto y todo lo que habéis estado reflexionando me ha encantado que lo sepáis. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues Chema. Uy, uy.
2: Hoy pues
1: me está dejando hablar más de lo normal. Sí, hoy está calladito,
0: ¿eh? Yo creo que son los. Mira, los, los humos esos del... de, de, de la banda que le
1: vienen. Son los Yo humos de la
2: yo te voy a decir una cosa. Dime. Esta, es que esta semana está siendo muy dura. Eso dije Steve el otro día. Todos los días tengo otra cosa más por la tarde, o dos, lo o tres. Siento. No, si no pasa nada, pero que llega el momento que digo, por favor, no no sé ni dónde, o sea, no 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 querría enseñaros en mi casa ahora mismo ya y, y cenar es que no tengo ni leche ya para desayunar pero bueno en fin a lo que iba luego <risa> eh, te vas ahora <risa> 24 horas hab, ahora me voy ahora me tengo que ir es que me, encima ahora me voy. bueno hablando de libros de texto sí. tenemos mucho que hablar y mucho mucho ver eh, nosotros yo he estado nueve editoriales eh, bueno pues
0: volvemos ya si queréis uno por separado si no queréis eh, no si, si tenemos los dos muchas cosas en común porque juntos, hemos hablado sí eh, sí pero por favor porque de, hay
2: cosas súper interesantes y yo me he peleado con algunas editoriales, pero muchísimo. muchísimo bueno, pues muchísimo. no digan
0: nada porque eh, en enero volvemos. Y os estáis riendo, pero os voy a mandar el calendario otra vez. O cuando nos veamos en Madrid, me llevo el micro y ya está. Ah, bueno. Claro. Es también muy buena opción. Pues la pregunta de Chema, que ya os la sabéis porque es que es una pregunta muy intensa, ¿vale? Os he hecho un poco de trampa. La pregunta es... ¿Qué crees que tiene en común las metodologías activas con la educación más tradicional?
1: ¿En que hacen falta
0: niños? Ya <risa> está, que sin niños no se
1: pueden hacer. Sin niños no se pueden llevar a cabo ni las tradicionales, ni las
2: activas, ni ninguna. <risa> sí, al final, sí, y que las dos no necesitan al maestro. ¿Vale? En las dos somos imprescindibles El docente en general Yo
0: es que no habría sabido responder a esta pregunta Entonces os voy a dejar la segunda parte Porque estas son dos partes eh, Atrévete a decirme ¿Qué retos nos enfrentaremos a la educación del futuro? Uy. <risa> es muy difícil <risa> ¿A qué retos nos vamos no... a enfrentar? Sí Pues Yo
1: creo que yo creo vamos... que sea
2: muy difícil ¿No? ¿Por dale, qué? Dale.
1: Cada vez más diverso cada vez, va a haber, eh, cada vez va a haber más diferencias entre nuestros alumnos y alumnas y cada vez vamos a tener que atender más a sus diferencias y a sus necesidades individuales.
0: Te la compro esta. Pero vamos muy bien. va
1: a ser uno de, de los grandes retos porque, y, y todo eso sumado a la digitalización de, del mundo en general, porque al final todo, todo el mundo tiende a una globalización. Total y absoluta, yo creo que los países
2: van a dejar de ser países para ser el mundo. Me ha gustado. Pues yo añadiría que además, esto es como. Yo siempre he dicho que tiene que haber un momento como cuando ocurrió la industrialización, ¿no? Y se crearon las escuelas para crear obreros. Al final, nos gusto no, estamos un poco dirigidos por líderes, por gente que está ahí arriba, tal. Y yo creo que va a haber un momento de que va a haber un cambio. Y van a querer redirigir a la población desde la educación, que ya se intenta muchas veces. Sí. Y creo que ahí vamos a tener bastantes problemas condicionantes, no sé cómo llamarlo. Pero sin embargo la población no va a ser como en esa época, porque ahora estamos más separados. Y ahí los docentes creo que vamos a jugar un papel importante. Pero ¿va a haber cambios? Sí, Seguro. lo tengo claro. Pero, pero yo también te digo que a largo plazo, que esto va muy lento. Simplemente tenemos que ver el ejemplo. Eh, nos llegó la pandemia, nos encerraron total, empezamos a hacer muchas cosas y a cambiar, 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 pero hay algunos que ya claro. se han quedado andando un pasito atrás. Totalmente. Es triste, porque hemos perdido o estamos perdiendo cosas. Os
0: apruebo, os dejo aprobados en esta respuesta Porque yo no sabría qué, qué decir Y tema. Yo os dejo ahí siempre plan, Pues os voy a hacer una pregunta Y la gente me mira, plan, ¿qué es esto? Pero ahora me tenéis que dejar una pregunta a vosotros Para la siguiente persona ¿Me podéis dejar una... dos o me podéis dejar una?
1: Vale, yo tengo una Si tuviéramos la opción De tener una segunda vida No si tuviéramos la una segunda uh -huh. vida, ¿a qué otro oficio te dedicarías? Que no sea el que tienes actualmente.
0: Una cosa en Reino Unido que está muy bien es que puedes hacer eso casi siempre. Pero tengo un montón de compañeros que han dejado la educación, eh, se han metido en medicina, se han metido en enfermería, en dentista. Eh, creo que en España están como un poquito más limitados.
1: Por eso. Porque yo o sea, lo de enfermería tengo
0: lo tengo ahí como bien metido. Me ha gustado mucho esta pregunta.
1: Yo sería crítico con Inari. Este
0: <risa> yo creo que debería ser influencer de Rizos.
1: <risa>
2: Ay, yo me encantaría ser arquitecto.
1: Tanto
0: estrellas, Michele. <risa> Pensaba que es ahí también influencer de Rizos, David. Digo, no Ajá. te pega.
2: No, Rizos tengo y muchos. yo sería, sería, sí, algo, sería cuidad
1: cuidadora de pingüinos en Paonia también me gustaría Sí,
2: algo Pero de verdad, eso estaría muy bien
0: ¿Tú
1: nos quieres dejar una
0: pregunta, David? ¿O se la dejamos solo la de Estivaliz?
2: Yo si quieres te dejo otra Vale, si déjame. tienes ahí en la recámara, por si acaso
0: No, les pienso hacer las dos
2: <risa> Las dos Qué pena no saber quién viene No, porque, a ver, <risa> tengo
0: el calendario aquí, espera
1: tengo el Es calendario. una
2: pena Por si acaso es algún conocido
1: no, pero no, 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 tú no puedes hacer la pregunta sabiendo quién es. Ah, vale, pero pues
2: no te digo. En la hora que te diga quién es. Vale. No lo voy a decir. Pues, es una pregunta un poco así, digo, le voy, a, le voy a lanzar al siguiente invitado que nos defina a su alumno ideal.
0: Vale. Para mí sería alguien sí. activo. Yo necesito esa, como alguien que estuviese, que, que, que se le importase lo que dijese. Me da igual no como se porte, pero en plan que, que se acuerde de algo, de lo que he dicho al final del día. A mí me
1: encantan, a mí me encantan los alumnos que son como viejitos. Uy, claro, pero es que los tuyos son muy pequeñitos. Me encantan. Yo me acuerdo de un niño que tenía en primera de primaria que le dijo a otro que le encantaba Michael Jackson al otro y le dijo que se había muerto porque se había tomado muchos. Pastillas y vino era un niño llorando, profe. Este niño que me había dicho, uno y vino y, y dijo Creo que estoy en lo cierto, profe. Mike, <ríe> pastillas que se murió.
0: Qué lástima lo que escucharán. Y es
1: que me encanta,
0: me encantan. Pues muy bien, me han gustado muchas. ¿Si y ahora me tenéis que dejar un reco una recomendación.
2: Han dicho que vale cualquier cosa, ¿no?
0: Cualquier cosa, me han recomendado de todo.
2: Sí. sí, Pero puede ser algo nuestro.
0: Sí, claro, y me han recomendado sí. también hasta Salsa de Barbacoa, así que. <risa> <A ver. risa> me han recomendado todo. no <risa> pues, os recomiendo hacer una visita aquí a mi tierra. Si no lo
2: habéis
1: visto, Bilbao
2: mola mucho. ¿Estás recomendando tu tierra, Bilbao? Bueno, pues yo voy a recomendar un, un, Vamos, un, un, un par de... Ahora
1: de irte,
2: ¿eh? Ah, sí, es verdad.
0: Perdón, es que me he puesto a toser y he puesto el micrófono en silencio. <risa> es que yo me quiero recomendar no, aún de estar malita. ¿El que has dicho?
2: Yo voy a recomendar un cuento doble. Muy bien. ¿Vale? Es uno de los libros en los que Estibeliz y yo hemos hecho la parte de edición y que me gusta recomendarlo porque como estamos hablando de educación... Nuestros libros siempre son educativos, pero este está escrito por niños. Oh. Entonces, como está escrito por niños, creo que tiene un sentido especial, no sé si se verá. uno de los, los pájaros de... De, viaje, de
0: viaje, sí se ve.
2: Y por detrás, cuando le damos la vuelta, oh. es una historia de parapata. Entonces, este libro que tiene do... dos cuentos hechos por niños, pues la verdad es que es algo que es un proyecto que para, historia, para mí fue muy bonito, ha muy bonito que tenemos ahí y que cuando es, además, escrito por niños, creo que es interesante y sobre todo para los profes, porque además los dos tienen temáticas muy divertidas. Uno más eh, creativo, aventurero, mientras que la, la otra autora, la, la Martina, que es la autora, y Mario, que es el autor. Mario es una historia de parapatá y Martina cuenta los pájaros de viaje, pues que es un tema... Importante para llevar al aula, como puede ser la necesidad en el, el tercer mundo, sí. de, de dónde pueden obtener la comida y quién les puede ayudar y cómo surge de ahí una pequeña aventura o una travesía de unos pájaros. Y está en oferta además en Amazon ahora. Pero, mamá,
0: de todo. Lo que pasa es que esto sale en enero, así que hasta que salga lo mejor en... ya no te Sigue, sigue,
2: <risa> el sigue, 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 sigue en enero. Sí, Eso sí se han podido gastar.
0: Claro, es que ya la cuesta dinero pero no, les, eh, vamos a dejar vuestras redes sociales, luego me decís cuál queréis de todas y, y a partir de ahí, pues, pueden acceder y haceros todas las preguntas del mundo. Que la última vez que salisteis en como os dimos mucho trabajo.
2: Sí, sí, sí. Aquí se día,
0: macho. Joder.
2: Lo iba, lo iba a contar antes porque fue, os acordáis que estábamos en plena pandemia. Sí. Lo que estábamos diciendo, aquí con... Pues yo me acuerdo porque... Eh... Claro, la gente empezó a pedir nuestro libro. De aquella manera, como lo vendíamos por WhatsApp, por Vizu, como Y podíamos. además
0: hubo ah. mucha gente, porque la gente estaba muy perdida en casa y muy aburrida. Es que eran 3.000, 4.000 personas en directo. Ya no tenemos eso porque la gente tiene una vida. Pero es que en su ah, momento. Es
1: una locura. Nosotros, el año de la pandemia y el siguiente, hemos sido Besseler.
2: Es que es una locura absoluta, ¿eh? Pero yo recuerdo con mascarilla, tapa por todos los lados, de esto que salías me diciendo, yo no toco nada, que, que está el virus este, al Recuerdo tener que ir a, porque yo cogía los libros aquí cerca de casa, la imprenta la teníamos aquí, y iba a correos a llevarlos yo, Claro. llevaba 200, 200 libros cada vez que iba, que ya 200, y el problema era que cada libro son casi un kilo, 200 claro. kilos en libros. Yo llegaba que me quería morir había correos cuando llegaba, entre la mascarilla, el calor, las bolsas, eh, no controlar. Que si este es de Canarias o Baleares, ¿a qué pueblo va? ¿Más de 50.000 habitantes menos de 50.000? Yo qué sé si hay de 50.000 habitantes, para un precio... Bueno, fue una locura y todo eso fue gracias a, a ese encuentro que tuvimos con vosotros. Y la
0: pandemia, también se, se juntaron ahí dos factores, yo creo que, que sí, fue, fue, vuestro libro salió por ahí y nosotros salimos por las jornadas. <risa> que estaba todo, 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 todo. Pero bueno, muchas gracias chicos por dar un ratito, que es muy tarde. Avisados,
2: una
1: reunión, reunión de
0: cosas importantes. Y, y nada, daros muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando, les estoy dando, cada vez que terminamos el podcast le digo que tienen que dejar una valoración porque llevamos 103 valoraciones en Spotify, pero hay mucha más gente que nos está escuchando, así que les pido por favor que nos dejen las estrellas que nos merezcamos que yo creo que son cinco pero si me quieres dar menos no, os perdono también así que Vamos, nada Recordad que todo esto está, va a estar en la plataforma de Kumu también en la parte del vídeo. Si queréis ver a David con sus humos y enseñándonos el libro, va a estar todo por ahí. Y recordad que en Kumu tenéis recursos, tenéis formación, tenéis el Kumu Planner, el Kumu Market, si queréis vender vuestros propios recursos educativos. Y que muchísimas gracias y que nos vemos otra vez. ¡Mírale el humo
1: <risas> es, que es, es,
2: <risas> ¡Es como la bruja Lola! ¡Ahora saco la bola y leo el futuro!
1: Y que nos vemos el
0: lunes. Adiós, chicos.